0: 第七百一十集，高见严寒恨意的说道：“道琛与学子对视一眼，作为倭国和百济的重要人物，他们自然能感受到，随着大唐这个邻居的日益强大，给高句丽、百济甚至倭国带来了庞大的压力，也每日在增强。一个强横的邻居是谁都不愿意见到的，只有死掉的大唐才是好大唐。只有这片土地陷入动荡。”战乱才是倭国和高句丽、百济等国最好的时代。什么万国来朝，什么遣唐使，皆是不得已而为之。谁不想享受万国来朝，做了什么天下的至尊呢？谁愿低下高傲的头颅，去养大唐的鼻息呢？说起来，每当这片土地动荡时，我们都能得到不少好处呢。道真双手合十，手里那串白骨念珠。在月光下白的发亮，这念珠是用死人头顶骨打磨而成的。经他常在手里念经诵持，是一件极其厉害的法器，也是他杀人无算的象征。成佛成魔，对道臣来说毫无挂碍，他自有心中之佛，或者说是魔佛。学子若有所思的点了点头。沙漠的继子被封到三寒之体。建立箕子朝鲜，带来了大量的手工艺人、书籍、工匠，令我们得到空间发展。秦时的术士出海，韩中、徐佛他们，又带来了不少工艺技艺。秦末扶苏一族，还有许多。正是如此，只要大唐倒下，我们就可以分食他的尸体，何必服下身段，求他们赏赐残羹冷饭呢？高健冷哼一声：“哼，说的够多了，动手！”随着他一声低喝，站立在他身后的两头高个力鬼族从喉咙里发出声嘶吼，身形伏低，仿佛野兽般冲了上去。当两头鬼族还未接触到铜镜，半空中仿佛撞上无形之墙，狠狠地弹开了，整个空间荡起了涟漪。悠长的笑叫声随着铜镜的震荡，一圈圈向外扩散着。高剑愣了一下，胸口仿佛被人重重地打了一拳。他后退了几步，好不容易才顶住音效带来的烦闷感，愕然道：“这这是怎么回事？”平僧说了，不可轻易动手。道琛双手合十，仿佛早就料到一切。你春风岂是等闲之辈？经过上次的事后，他早就在此布下了阵势，不会让人轻易得手。你们看，随着巫女学子指出，高进眼睛一眯，黑暗中随着阵中铜镜的嗡鸣，竟显现出一些光束出来。顺着那些光束看去，他这才发现，竟有一些稍小的铜镜隐藏在大殿四周，他们或近或远，或高或低，以一众玄妙的节点对着阵中的铜镜。十二枚小铜镜射出的光束凝聚在大殿正中的秦境之上，隐隐似乎含着某种天地至理。光束聚集成阵，在虚空中隐隐显出一条淡淡的金龙幻影。金龙，没错，这正是大唐国运之气。李淳风的受法加上孙思邈制的十二地之神镜，正在汇聚凝起，重塑龙脉。此阵。有龙气护体，如果只用蛮力是破不得的。那怎么办？你们看，龙身上的锁链。随着道琛提点，高剑与学子两人果然看出来了。那些铜镜射出的金色光束，隐隐换成锁链，缠绕住金龙，让那头尚未成型的金龙无法逃走，只能在虚空中扭动着龙身，发出无奈的吼叫。我们动不了铜镜，但可以对这十二地之神镜下手。他们汇聚起来倒是不可小觑，不过单论各个鸡婆却并非不可能。发誓我们该怎么走？高见心中大喜，不惜向道琛低头求教。简单，只有啪啪啪，一阵鼓掌声突然响起，打断了道琛要说的话。也令殿中所有人一起向殿门看去。这个时节能突然出现的人，是敌非友。月光和火光从殿门外透入，隐隐看到一个男人的身影轮廓。他靠在店门，双手鼓掌，向着道真等人说道：“好算计，好计谋。不过到此为止了。”说完，他提着横刀走入殿中，在他身后依次跟着高大龙。林老大，一个白眉道人，还有安文绅、苏庆杰。